0: Viele ist einfach so im Blick. Ja, eine Vergewaltigung ist schlimm. Das ist so ziemlich Konsens und alles andere, ja, stell dich doch nicht so an. Das müssen sich Betroffene ganz oft anhören. Das, was wir auch immer gesehen haben, jetzt gerade bei linken es fängt nicht wirklich an mit Vergewaltigung, sondern es fängt viel, viel früher an. Es geht um ungewollte Berührungen, um anzügliche Sprache, wo das Nein schon ignoriert wird. Und das baut dann immer wieder weiter aufeinander auf. Und ich glaube, es braucht einfach ja, eine. Eine tiefgreifende gesellschaftliche
1: Veränderung und eine tiefgreifende Veränderung des Männerbilds auch und einfach, dass Männlichkeit nicht mehr mit Gewalt zusammengebracht wird, dass wir anfangen, bereits ganz früh nicht Flinters oder Mädchen beizubringen, dass sie sich schützen müssen, sondern dass wir anfangen, den Söhnen beizubringen, nicht gewalttätig zu sein.
2: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche geht es hier um sexualisierte Gewalt. Meine Gäste sind die Autorin Nora Kellner und die Linksjugendsprecherin Sarah Dubiel. Nora Kellner befasst sich in ihrem Buch auf Basis persönlicher Erfahrung damit, wie verbreitet sexualisierte Gewalt ist und was sie mit Frauen und Queers macht. Sarah Dubiel wiederum hat Anfang des Jahres mit anderen Sexismus und sexuelle Übergriffe in der Linkspartei öffentlich gemacht. Mit den beiden spreche ich über die Verharmlosung sexualisierter Gewalt, die Linkspartei nach dem MeToo-Skandal und toxische Männlichkeiten. Ich bin euer Host Lukas Andreka und ich freue mich sehr, dass ihr am Start seid. Sarah, Nora, schön, dass ihr beim Dissens-Podcast dabei seid. Danke euch. Dankeschön. Ja, wir sind zusammengekommen, um über das Problem sexualisierter Gewalt zu sprechen, dass sexuelle Übergriffe trauriger Alltag sind. Davon zeugen Hashtags wie Aufschrei, MeToo und Männerwelten. Man sollte meinen, dass das im Bewusstsein aller angekommen ist, dass das keine Einzelfälle sind, sondern wir es mit einem strukturellen Problem zu tun haben. Was sagt ihr denn? Gibt es aus eurer Sicht genug Problembewusstsein oder inwieweit wird sexualisierte Gewalt noch immer gesellschaftlich verdrängt und verharmlost? Sarah.
0: Tatsächlich bin ich der Meinung, dass es da noch lange nicht genug Problembewusstsein gibt. Also nicht nur unter Männern, sondern auch unter Frauen und queeren Menschen selber. Und das hat man auch gerade bei der Debatte um Linke MeToo sehr stark gemerkt, weil Menschen überhaupt nicht verstanden haben, warum ein Machtgefälle da jetzt zum Beispiel problematisch ist oder dass eben es nicht in Ordnung ist. Ja, dass Komplimente, die in Augen von Männern Komplimente sind, für Frauen zum Beispiel gar keine Komplimente sind, wie beispielsweise, oh, du hast aber einen geilen Arsch, das ist tatsächlich noch nicht so angekommen. Und die Reaktion war gerade auch von vielen, vielen Männern in Plenars dann auch, ja, man darf jetzt ja gar nichts mehr sagen und auch Vorwürfe und dann auch Beleidigungen gegenüber den Menschen, die gesagt haben, hey, das Verhalten ist nicht in Ordnung und wir haben da ein Problem. Das heißt, es braucht da tatsächlich noch viel, viel mehr Arbeit, viel mehr Aufklärung und viel mehr Bildungsarbeit auch vor allen Dingen dahingehend. Und da gibt es noch enorm viel zu tun tatsächlich.
2: Ja, Sarah, danke dir soweit. Wir wollen nachher auch noch über den Linke-MeToo-Skandal sprechen. Im Frühjahr haben du und andere nämlich Vorwürfe über Sexismus und sexuelle Übergriffe von Parteifunktionären öffentlich gemacht. Und du hast in der Zwischenzeit die Partei auch verlassen. Was sich getan hat und warum du ausgetreten bist, das wollen wir nachher thematisieren. Aber zunächst mal zu Nora. Nora, du hast ein Buch über deine Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt geschrieben, sprichst darin auch die strukturellen Dimensionen an. Wie siehst du das denn? Wird sexualisierte Gewalt noch immer verdrängt und verharmlost?
1: Ja, ich würde mich da, Sarah, anschließen und auf jeden Fall auch sagen, dass es äh, zu wenig Problembewusstsein gibt und das auf jeden Fall ausgebaut äh, werden muss. Also klar gab es irgendwie wichtige Kampagnen und es war auch gut. Also so gerade irgendwie MeToo oder auch Männerwelten, auch wenn es da auch wiederum Kritik gibt. Ähm, aber nichtsdestotrotz werden keine Konsequenzen aus diesen... Ja, aufschreien gezogen und es folgen keine Handlungsableitungen daraus. Und ja, dann gibt es alle paar Jahre mal Leute, die sich irgendwie darüber aufregen und es sind dann wieder äh, Flinters, die sich da irgendwie nackig machen und sagen, ähm, uns passiert es wirklich und es gibt irgendwie so viele überraschte Reaktionen, aber letztendlich folgt nichts daraus. Und ich glaube, da muss ein tiefgreifendes Umdenken stattfinden und äh, in allen gesellschaftlichen Bereichen und das wird einfach ja verdrängt und auch verharmlost, was auch irgendwie daran zu erkennen ist, dass es einfach Täter TäterInnen-Opferumkehr gibt, dass Frauen nicht geglaubt wird oder vielleicht das nicht geglaubt wird, wenn sie sexualisierte Gewalterfahrungen öffentlich machen, äh, dass sie angefeindet werden, ja, dass ihnen im schlimmsten Fall Morddrohungen äh, und so weiter geschickt werden. Und insofern braucht es auf jeden Fall ein größeres Problembewusstsein und das gibt es viel zu wenig.
2: Ja, wir wollen hier über das Problem sprechen, das Problembewusstsein vielleicht schaffen, aber auch, du hast schon über Konsequenzen gesprochen oder Handlungsableitungen, auch darüber sprechen, was sich denn ändern muss. Wenn wir mal schauen darauf, ihr beiden, was sich vielleicht auch in den letzten Jahren gesellschaftlich, also das hat ja auch verschiedene Ebenen im Alltag, aber vielleicht auch die juristische Ebene. 2016 etwa wurde der Grundsatz Nein heißt Nein im Sexualstrafrecht verankert. Also was sich da in den vergangenen Jahren vielleicht progressiv verändert hat in der Bekämpfung sexualisierter Gewalt und was vielleicht noch im Argen liegt, was würdet ihr sagen, wo stehen wir da?
1: Ja, also ich glaube, das ist irgendwie wichtig, das anzuerkennen und vor allem auch den VorkämpferInnen und FeministInnen zu danken, die diese Rechte erstritten haben und da immer wieder darauf aufmerksam gemacht haben und das irgendwie in zermürbenden und anstrengenden Kämpfen erstritten haben. Und das ist auf jeden Fall gut, aber es ist, glaube ich, noch lang kein Ende in Sicht. Und ja, insofern sind es irgendwie also gute Errungenschaften, aber auf jeden Fall nicht ausreichend und es braucht eine tiefgreifende gesellschaftliche Veränderung, um dem Problem der sexualisierten Gewalt. Zu begegnen, weil es doch einfach in allen gesellschaftlichen Strukturen und Institutionen sexualisierte Gewalt weiterhin alltäglich ist und sich da alles nur sehr, sehr langsam bewegt.
0: Hm. Ja, den kann ich für wobei bereich auch sagen muss. Ich bin kein sonderlicher großer Fan von Nein heißt Nein, weil es einfach so ein bisschen offen lässt, so hat diese Person auch wirklich Nein gesagt. Ich bin mehr von, von dem, was in Spanien, glaube ich, ist es der Fall. Da heißt das Konzept Ja heißt Ja. Sprich, nur wenn eindeutig Zustimmung signalisiert wurde, ist es eben konsensual. Und das finde ich tatsächlich einfach ein bisschen besser, auch wenn es so eine Kleinigkeit ist. Aber auch ansonsten, es wurde einiges, wie Noah gesagt, wird schon erkämpft, aber es ist einfach noch viel, viel offen, der Kampf gegen gerade sexualisierte Gewalt und Prävention hat nicht so einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft, was man auch daran zum Beispiel merkt, dass es extrem wenig finanzielle Mittel zum Beispiel für Frauenhäuser auch einfach gibt, damit Menschen überhaupt eine Chance haben, da rauszukommen. Also es gibt ja Seiten, wo man zum Beispiel schauen kann, wie ausgelastet die Frauenhäuser sind und während der Pandemie habe ich mir die Seite immer wieder angeschaut und in Hessen gab es keine freien Betten mehr. Und das ist enorm schwierig. Da können dann
2: Mhm.
0: Frauen einfach nicht aus der Umgebung fliehen, weil sie gar nicht wissen, wohin oder sind darauf angewiesen, dass das im privaten Umfeld irgendwie klappt, was nochmal enorm schwierig ist. Das heißt, da muss ich auch enorm viel tun. Das heißt, es muss viel mehr investiert werden und es muss auch ernst genommen werden und es ähm, gibt ja auch Gewalt gegen Männer. Das heißt, auch da braucht es Schutzräume und man muss sich natürlich auch Gedanken machen, was auch mit Transmenschen dann einfach ist. Das heißt, es braucht auch einfach wirklich Schutzhäuser und Konzepte, wo queere Menschen, auch trans Menschen dann hingehen können und es nicht eben bei diesem binären Bild bleibt, dass eben nur Frauen und Männer betroffen sind. Also da ist noch viel zu tun und ich hoffe, dass sich da noch einiges tun wird einfach, weil es notwendig und gerade die Pandemie hat einfach gezeigt, dass Gewalt zugenommen hat, auch durch die Lockdowns, jetzt nicht nur im Bereich sexualisierte Gewalt, sondern auch generell einfach häusliche Gewalt. Und da muss man dann auch einfach ansetzen und das auch einfach mal liefern.
2: Ja, auf jeden Fall. Eine breite gesellschaftliche Diskussion kann ein Anfang sein. Mehr finanzielle Mittel und konkrete Strukturen sind auch geboten. Und ja, Sarah, ich verstehe auch nicht so recht, was so schwierig sein soll an konsensuellem Sex. Mit Blick auf Ja heißt Ja heißt es ja oftmals, dass dann die Erotik flöten ginge oder dass wir dann in einer Spaßbefreiten Gesellschaft landen würden. Und dass Konsens upturned ist, das scheint mir doch eine weirde Vorstellung zu sein.
0: Ja, es gibt halt auch immer so diese, also was man halt auf Social Media dann löst, so, hä, hey, muss ich jetzt vor jedem Kuss fragen, wo ich mir denke, so... Also ich weiß jetzt nicht, wie Beziehungen von anderen Menschen aussehen, aber ich frage meine Partnerin durchaus, ob es gerade okay ist, dass ich sie zum Beispiel jetzt berühre oder ob sie die Nähe gerade möchte. Und ich finde, das gehört dazu. Und dann heißt es immer, ja, aber das ist doch voll abgehört, wo ich mir denke, so, aha, nach Konsens zu fragen ist also Upturn, Wo ich mich auch frage, so, okay, Leute, also wie macht ihr das? Was macht ihr überhaupt? Also ich finde das enorm wichtig, einfach weil... Ja, also für mich gehört es mittlerweile dazu, auch aus meiner eigenen Erfahrung raus, einfach mich rückzuversichern, hey, ist es gerade in Ordnung? Und ich glaube, das müssen auch Menschen einfach reinbekommen, dass es eben kein Problem ist zu fragen, so, hey, möchtest du das gerade so? Und dass es durchaus auch in der Situation selber auch einfach schön sein kann, wenn man sich nochmal rückversichert, und wenn man fragt. Und äh, ja, aber das hängt halt auch wieder mit Geschlechterbildern ein Stück weit zusammen mit dem gesellschaftlichen. Bild, wie Sexualität sein soll und wie das generell alles ist. Also es ist sehr, sehr komplex einfach. Aber an sich, es ist tatsächlich einfach Fragen und dann hat man Konsens. Es ist eigentlich echt nicht so ein kompliziertes Konstrukt. Es ist einfach.
2: Hm. Ja, auch Cis-Männer und darunter vor allem Kinder und Jugendliche sind von sexualisierter Gewalt betroffen. Die Mehrzahl der Opfer sind aber Frauen und Queers und die Mehrzahl der Täter Männer, was natürlich etwas mit strukturellem Sexismus und toxischen Männlichkeitsbildern zu tun hat. Wie erlebt ihr da eigentlich Cis-Männer in eurem Umfeld, die sich Solidarität mit Opfern sexualisierter Gewalt und die Bekämpfung dieser Form von Gewalt auf die Fahnen schreiben? Sarah, wie hast du das bei Link Me Too zum Beispiel wahrgenommen?
0: Tatsächlich als ziemlich gespalten. Also wir haben einerseits um, viele, gerade jüngere Genossen, die da sehr stabil sind, die auch Betroffenen zuhören, glauben um, und für Veränderung kämpfen. Auf der anderen Seite haben wir viele Männer, die überhaupt nicht einsehen, dass es ein Problem ist und die direkt in der Abwehrhaltung gehen, die Täter schützen, die das Ganze verharmlosen. Also Das ist sehr gespalten. Was auch einfach ist, es liegt in meinen Augen ein Stück weit an den Geschlechterrollen, die halt auch einfach anerzogen werden, an dem wie so ein extrem toxisches Männerbild jungen Männern schon eingebläut wird. Genau, und da kann man, glaube ich, ganz gut gegensteuern mit Bildungs- und Präventionsarbeit, indem man wirklich aufklärt und aufarbeitet auch einfach ein Stück weit. Und ansonsten, was wir halt ja. auch einfach sehr deutlich gesehen haben, es sind halt nicht nur Männer, die sich halt wirklich nicht gut benehmen, wir haben halt auch einfach. Bei uns jetzt gesehen, dass viele Frauen und auch queere Menschen da nicht wirklich besser sind als so mancher Zismann, der das dann leugnet. Das heißt, es ist nochmal schwieriger ein Stück weit.
2: Mhm. Nora, wie siehst du das?
1: Also tatsächlich, also es ist auch natürlich gemischt irgendwie bei mir. Es gibt irgendwie auf jeden Fall Cis-Männer, die cool reagieren, die mir glauben, die auch irgendwie gesagt haben, dass sie selbst schon mal Grenzen überschritten haben, was ich ziemlich cool fand und auch mutig fand, weil, es dann, weil das dann wiederum von so einer Selbstreflexion zeugt. Aber gleichzeitig bin ich auch oft genervt oder ähm, ja auch frustriert, vor allem wenn ich irgendwie schon viel mit den Personen oder mit den Männern darüber gesprochen habe und dann immer noch irgendwie so ein Unverständnis ist oder versucht wird, bei mir so Credits zu bekommen und aber letztendlich nichts dafür getan wird oder dann immer irgendwie gesagt wird, ja, das ist alles so schlimm und guck mal hier und das ist irgendwie alles blöd. Aber dann, wenn ich frage, ja, okay, aber habt ihr irgendwie mal mit euren Freunden darüber geredet oder habt ihr das in der Situation angesprochen, dann immer gleich so eine Rechtfertigungshaltung kommt und gesagt wird, ah nee, also so schlimm ist es ja dann irgendwie doch nicht und ähm, sich dann doch nicht so aktiv in diese Rolle hineinbegeben wird. Und was mir immer ganz sauer aufstößt oder was mich wirklich extrem wütend ist, dass und das ist mir jetzt auch schon ein paar Mal passiert, dass cis Männer mir dann gesagt haben, dass sie so Angst hätten davor, dass sie falsch beschuldigt werden, eine Vergewaltigung verübt zu haben. Und das macht mich einfach sauer, weil das einfach äh, im Vergleich dazu, wie wahrscheinlich es ist, dass Flinters Opfer von sexualisierter Gewalt werden, ja ein Witz ist, also je nach Statistik, Beschuldigen so 0,2 bis 8 Prozent der Flinters falsch, was wenig ist. Und natürlich gibt es auch unter Frauen Personen, die Scheiße labern und halt einfach da Scheiße bauen. Aber das dann so über einen Kamm zu scheren und daraus diese Angst abzuleiten, finde ich irgendwie äh, super schwierig. Und das verdient ja wieder so super viele Narrative. Und das macht mich dann tatsächlich immer wütend, vor allem, wenn ich schon viel mit ihnen darüber gesprochen habe.
2: Ja, ich meine, sexualisierte Gewalt beginnt ja auch nicht erst mit einer Vergewaltigung. Dickpics, Catcalling, Altherrenwitze, das sind auch Formen von Gewalt. Was denkst du, Nora, wie können Cis-Männer einen aktiveren Part nehmen, wenn es darum geht, sexualisierte Gewalt einzudämmen?
1: Ja, danke erstmal für die Frage. Ich glaube, die ist super wichtig und mit der habe ich mich auch viel beschäftigt im äh, Zuge des Buchschreibens, weil ich eben nicht nur ein Buch schreiben wollte für Flinters, sondern explizit auch ein Buch, das sich an Cis-Männer richtet und das eben ja auch die Frage stellt, was das Männer tun können, ähm, um solidarisch zu sein im Umgang mit sexualisierter Gewalt und habe dafür so, ich glaube, 14 Handlungsanweisungen in meinem Buch entwickelt, die zum Teil sehr explizit sind.
2: Wow, oh, 14, die musst du jetzt nicht alle vorstellen, weil wir wollen natürlich dazu anregen, <lacht> dein Buch dann auch zu kaufen. Ähm, ich werde das auch verlinken natürlich in den Show Notes
1: Das hatte ich jetzt auch nicht vor. <lacht> ja, das ist gut. Das wäre wahrscheinlich ein eigener Podcast. Ähm, aber ja, ich glaube, äh, ganz wichtig und steht an vorderster Stelle und so also als Grundlage, dass einfach dieses Privileg anerkannt wird, dass man nicht von struktureller sexualisierter Gewalt betroffen ist und sich im Zuge dann damit auseinandersetzt, was das bedeutet, indem man irgendwie beispielsweise irgendwelche Podcasts hört oder Bücher liest oder Filme guckt. Ähm, genau, und dann, was glaube ich auch sehr wichtig ist, dass man ähm, sich selbst fragt, ob man schon mal Grenzen überschritten hat, inwiefern man selbst äh, sich sexistisch verhält oder ähm, vielleicht sexualisierte Gewalt ausgeübt hat. Weil ich glaube, nur dann kann es zu Veränderungen kommen. Und nur wenn man bei sich selbst ansetzt und diesen Prozess bei sich selbst begreift und versteht, dass man auch Teil des Problems ist, ähm, trägt man äh, zu Veränderung bei. Und dann natürlich einfach die, unbedingte äh, Solidarität mit Betroffenen und dass man ihnen glaubt und ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt. Und das ist tatsächlich, das wurde ja gerade jetzt schon viel angesprochen, aber nach Konsensfragen ist einfach super wichtig. Und auch das äh, wünsche ich mir nicht nur von Cis-Männern, sondern von allen Personen. Ich glaube, dann sind das schon mal ganz gute Schritte.
2: Genau, und ähm, wie gesagt, ich verlinke, Nora, auch dein Buch in den Show Notes und da sind natürlich alle Cis-Männer, aber auch alle anderen Menschen dazu angehalten, sich mit dem Thema zu beschäftigen, nicht nur mit Noras Buch, aber das ist dann vielleicht auch ein guter Anfang und da steht dann natürlich noch viel mehr zum Thema drin, wie man aktiv solidarisch sein kann. Ich glaube, ich würde gerne mal einen Blick auf euch beide werfen für unsere ZuhörerInnen. Sarah, du hast ja schon den Link-MeToo-Skandal erwähnt, du bist ja Sprecherin der Linksjugend und im Frühjahr haben du und andere Vorwürfe über Sexismus und sexuelle Übergriffe von Parteifunktionären innerhalb der Linkspartei öffentlich gemacht und die Partei hat auf ihrem Parteitag Aufklärung und Konsequenzen versprochen. Hat sie denn auch geliefert aus deiner Sicht?
0: <lacht> die Partei hat sehr viele tolle Dinge versprochen tatsächlich, aber geliefert hat sie nicht wirklich. Also ich war im Bundesparteitag da. Ich habe noch nie so einen schrecklichen Bundesparteitag erlebt. Also man muss sich das vorstellen, dass wir einmal die Situation hatten, dass nach der Wahl der beiden Vorsitzenden haben sich zwei betroffene junge Frauen an die Mikrofone gestellt und gesagt, sie finden die Wahl nicht gut, weil sie Betroffene sexualisierter Gewalt sind und die Reaktion des Saales war, sie auszubuhen. Es war eine enorm schlimme Situation in dem Moment. Und ähm, am Freitag vorher hatten wir ja das Flinterplenum und einen Workshop von Bilke Schnibbe zu Männerideologie und sexualisierter Gewalt und hatten dann ja die Debatte zu Link in Me Too, die wir als Linksjugend ja auch gesteuert haben, indem wir den ersten Redebeitrag hatten, wo wir nur Zitate von Betroffenen vorgelesen haben. Und da hatte man zumindest kurz das Gefühl, okay, Leute haben hier gerade gemerkt, worum es geht und wollen was verändern. Und das war samstags quasi weg, indem man diese Situation hatte, wo Betroffene ausgebot wurden und das war enorm schlimm mhm. und was man halt auch leider noch feststellen muss, es gab keine Konsequenzen für die Täter bisher, gerade in Hessen. Da wurden zwar Leute freigestellt, aber sie werden immer noch bezahlt. Es gab sonst keine wirklichen großen Konsequenzen. Betroffene werden beleidigt, bedroht. Es gab Morddrohungen jetzt gegen einen Betroffenen. Und die Partei handelt nicht. Es gibt Fake-Accounts, die erstellt werden, gerade auf Twitter, wo es darum geht, Betroffene oder auch solidarische Menschen wie mich zu diffamieren, zu beleidigen. Und die Partei hält sich da sehr, sehr bedeckt, was die Solidarität angeht. Und sie haben Aufklärung versprochen. Die sehe ich aktuell nicht, weil dazu müsste man ja auch wirklich mit den Leuten mal sprechen und auch was gegen Täter tun, auch gegen, was gegen Leute tun, die Täter schützen. Und verteidigen, auch dieses Problem haben wir. Ja, was halt gemacht wurde, es wurde eine Expertinnenkommission eingerichtet, wofür ich tatsächlich wirklich sehr dankbar bin, weil die beiden Frauen, die dort drin sind, machen wirklich gute Arbeit. Aber auch sie können keine Konsequenzen in der Partei durchsetzen, sondern sie können nur Handlungsmöglichkeiten vorschlagen. Was die Partei letztendlich umsetzt, ist der andere Punkt. Und wir sehen halt immer wieder, dass Leute austreten. Ich bin ja auch ausgetreten, in NRW sind jetzt letzte Woche zwei Genossen aus dem Landesvorstand zurückgetreten, nachdem es dazu Fällen kam. Und man sieht halt immer mehr, dass Leute sich aus der Partei zurückziehen. Aber dass die Menschen, die übergriffig waren, immer noch in ihren Positionen sind. Und das, was jetzt noch versprochen wurde, was irgendwann jetzt kommen soll, ist eine anonyme Studie in der Linken, wo Mitglieder befragt werden, ob sie betroffen aus sexualisierter Gewalt geworden sind oder auch von Machtmissbrauch, damit man einen Überblick bekommt, hm. wie groß das Ganze ist. Und es wurde eine Vertrauensgruppe eingerichtet, zu der aber die wenigsten Menschen überhaupt Vertrauen haben, weil dort auch Menschen drin sind, die sich öffentlich sehr gegen Betroffene geäußert haben, weil wir halt einfach das Problem haben, dass man versucht hat, von November bis ungefähr März, diesen Jahres intern zu reden und man gemerkt hat, das funktioniert nicht. Man wurde dann nicht ernst genommen, man wurde in meinem Fall zum Beispiel bedroht und mit einem Parteiausschlussverfahren dann quasi auch ähm, unter Druck gesetzt und dass sich dann Betroffene auch in die Öffentlichkeit wenden mussten, damit ihnen überhaupt zugehört wird und das wird dann kritisiert, aber man versteht überhaupt nicht, warum Betroffene überhaupt in der Situation sind, sich dann an die Öffentlichkeit zu wenden und wenn Medien wie der Spiegel Betroffenen mehr glauben als eine feministische Partei, hat man da schon ein enormes Problem. Das heißt, Die Linke müsste eigentlich wirklich mal das umsetzen, was sie gefordert hat und zeigen, dass sie das ernst meint. Aber so wirklich ist das nicht der Fall und das hat man halt auch gesehen, dass am Bundesparteitag die Satzungsänderung zu S14, also das der Parteivorstand, wenn Fälle festgestellt worden sind, die beschuldigten Personen aus Ämtern und Funktionen rausnehmen kann und sagen kann, deine Mitgliederrechte ruhen jetzt, also bis das geklärt ist, das kam nicht durch. Das heißt, wir haben keine Handlungsmöglichkeit parteirechtlich, außer einem Parteiausschlussverfahren. Die gehen nicht durch. Es gab ein Parteiausschlussverfahren äh, beziehungsweise einen Schiedsspruch gegen einen Beschuldigten aus Nürnberg und da stand quasi von der Schiedskommission drin, naja, solange es im Privaten passiert, ist das uns quasi egal. Selbst wenn das schwere Straftaten sind, weil dann müsste man ja erstmal schauen, ob das im Kontext zur Linken steht. Also im Grunde gibt es keine wirklichen Konsequenzen, außer wenn genug medialer Druck da ist. Und das ist enorm traurig. Diesen Anspruch, den die Dinka einfach auch an die Gesellschaft hat, weswegen ich eingetreten bin, wurde halt einfach nicht erfüllt. Und das finde ich enorm schade. Weil die Linke stellt die richtigen Forderungen auf und die Analysen sind oftmals auch sehr, sehr richtig und wichtig. Aber intern wird das überhaupt nicht umgesetzt.
2: Ja, ist auf jeden Fall krass schade, dass junge Leute wie du sich genötigt sehen, aus der Partei auszutreten. Du hast jetzt selbst schon angesprochen aber, dass durch euer Engagement sich innerhalb der Partei auch ein bisschen was bewegt hat. Unter anderem wurde auf Bundesebene eine Expertinnenkommission eingesetzt und externe Fachfrauen als Ansprechpartnerinnen für Betroffene eingesetzt. Was müsste denn passieren, dass du wieder in der Linkspartei eintrittst oder ist der Zug einfach abgefahren?
0: Also tatsächlich, solange ich in Hessen wohne, werde ich in der Linken nicht mehr beitreten, einfach weil dieser Hessische Landesverband so dermaßen kaputt ist, dass ich da einfach auch keine Zukunft mehr sehe. Falls ich irgendwann woanders wohnen werde und nochmal aktiv werde, hängt halt tatsächlich ab, ob sich jetzt was ändert. Und das fängt halt schon einfach an dem Punkt an, dass man Betroffenen glauben müsste, wenn sie sagen, hier, mir ist das passiert. Wir haben Fälle, da berichten Betroffene davon, dass sie vor zehn Jahren sich schon an Menschen gewandt haben und nichts passiert ist. Das darf nicht passieren. Auch für diese Fälle muss es Konsequenzen geben. Und es braucht vor allen Dingen auch Unterstützungsangebote. Nicht nur in Form von, hier, ihr habt hier AnsprechpartnerInnen, daran schaltet es meistens nicht. Sondern das, was wir ja auch als Linksjugend fordern, ist die finanzielle Unterstützung für Betroffene. Weil das ist eine Riesenhürde für Betroffene, auch zum Beispiel rechtlich gegen ihre Täter vorzugehen. Einfach, weil es enorm viel Geld kostet. Und man hat zwar die Möglichkeit, über Prozesskostenbeihilfe da an Gelder zu kommen. Aber es ist trotzdem noch was anderes, wenn man wüsste, okay, man kann da auf einen vorzugreifen greifen und bekommt da Hilfe und muss sich unabhängig von der gesamten psychischen Belastung, nicht noch um die komplette finanzielle Sache kümmern. Und es braucht vor allen Dingen auch wirklich Konsequenzen. Es kann halt einfach nicht sein, dass diese Menschen immer noch in den Ämtern sind, dass man sie nicht aus der Partei bekommt, dass man sie nicht aus ihren Jobs bekommt. Und dass die Konsequenz dann ist, dass die Betroffenen gehen und nicht diejenigen, die übergriffig sind. Also das müsste getan werden, damit die Partei auch überhaupt noch eine Zukunft hat wenn man das jetzt nur auf den Bereich sexualisierte Gewalt bezieht einfach, weil sonst wird das halt nichts, weil die Linke hat einen sehr hohen Anspruch an die Gesellschaft an sich und kritisiert aus sehr guten Gründen und den richtigen Gründen auch, dass viel zu wenig Täter verurteilt werden. Von allen Anzeigen, die bei Vergewaltigung beispielsweise eingehen, werden, glaube ich, nur sieben Prozent, was siebeneinhalb Prozent letztendlich verurteilt das ist enorm wenig, das ist viel zu wenig und das meiste wird dann am Ende eingestellt und das kritisiert die Linke und bei den eigenen Problemen heißt es dann aber direkt, ja, da wurde doch jemand freigesprochen, dann ist doch gar nichts passiert oder das Verfahren wurde eingestellt. Das passt halt einfach nicht zusammen und man kann auch nicht an die Gesellschaft so einen hohen Anspruch setzen und die Dinge kritisieren und sie halt in der eigenen Partei einfach nicht umsetzen.
2: Neben der Ebene konsequenter Aufarbeitung vergangener Taten gibt es natürlich auch den Blick nach vorne, also was Prävention angeht. In Hessen sollen da etwa Funktionäre ab einer gewissen Stufe verpflichtende Workshops zum Thema kriegen. Ist das nicht ein richtiger Anfang?
0: Ähm, naja, was heißt richtiger Anfang? Also tatsächlich läuft ja noch nicht wirklich viel, was die Prävention angeht. Also man hat zwar jetzt Beschlüsse, dass man auf Schulungen setzen möchte, aber die finden ja teilweise noch nicht mal statt. Also in Hessen überlegt man, dass man sie macht, aber so wirkliche Bildungsarbeit findet halt auch einfach nur nicht statt. Das heißt, da muss auf jeden Fall auch noch mehr passieren. Das heißt, es braucht da Aufklärung, wie Männerdominanzen zusammenkommen, was Machtmissbrauch ist und wie man solchen Sachen vorgreifen kann. Und da kommt man dann auch in die Richtung, dass Anlaufstellen, wie unabhängige Vertrauensgruppen sehr, sehr wichtig sind, damit Betroffene überhaupt eine Möglichkeit haben, sich an jemanden zu wenden. Und das hat man in Teilen jetzt ja zumindest schon mal angefangen, wenn auch noch nicht optimal. Aber da muss halt einfach viel mehr kommen.
2: Du hast selbst schon gesagt, die Partei ist in einer Existenzkrise. ne? Also droht auch wirklich in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Ja? Ich meine, der Link metoo skandal ist dann natürlich nicht der einzige Konflikt, ähm, der der Partei zu schaffen macht. Ähm, und dabei bräuchte es jetzt ja gerade eine starke Linkspartei eigentlich, eine starke parlamentarische Opposition, um der Ampel in den Hintern zu treten. Das merken wir jetzt in der sozialen Krise, die sich jetzt im Herbst und Winter aller Voraussicht nach entfalten wird. Ne? Was ist da dein Eindruck? Was muss die Partei da aus deiner Sicht begreifen? Will sie da nicht im Nirvana verschwinden?
0: Also tatsächlich muss die Partei halt wirklich begreifen, dass es eine Existenzkrise ist und aufhören immer die gleichen Phrasen in Interviews rauszuhauen wie wir machen doch und wir tun und wir sehen, sondern halt auch wirklich mal machen. Die Partei ist halt auch einfach gespalten in Flügel, die halt nichts außer Verachtung füreinander übrig haben. Und man muss halt auch ein Stück weit die Konfrontation suchen. Und gerade jetzt beispielsweise Klaus Ernst oder Sarah Wagenknecht sind zwei MandatsträgerInnen, die sich halt nicht an die Beschlusslage der Partei halten oder sich halt auch einfach komplett dagegen stellen öffentlich. Und sowas geht nicht. Ähm, es geht auch nicht, dass sich Leute in die Öffentlichkeit hinstellen und ähm, wie Gregor Gysi, wenn es am Bundesparteitag über sexualisierte Gewalt geht, dann auf einmal darum sprechen, dass wir mit der Selbstbeschäftigung aufhören müssen und dass Gendern nicht toll ist. Ja, vor allen Dingen also gerade dieses Nebenschauplätze, dass man halt aufhört, wirklich Themen gegeneinander auszuspielen. Also es ist eigentlich keine Frage, ob die Linke eine Partei für Klimagerechtigkeit oder für soziale Gerechtigkeit oder für Feminismus oder gegen Rassismus ist, sondern die Linke vereint, all das man kann keinen Kampf gegen die Klimakatastrophe führen, ohne ihn auch feministisch, antirassistisch zu führen. Das, das geht halt einfach Hand in Hand. Und das muss die Partei halt wirklich einfach begreifen. Hm. Also man muss halt schauen, dass man das hinkriegt, da mit einer Stimme zu sprechen. Und das wird nicht einfach und das wird auch nicht angenehm, weil man gegen die eigenen Leute in der Partei schießen muss und sagen muss, hör zu, dein Verhalten geht nicht, du schadest uns gerade. Und, und dass man vor allen Dingen jetzt auch schafft, dass man... Bei den Protesten, die jetzt kommen werden, dass sie halt nicht von rechts unterwandert werden und dass man da nicht irgendeine Querfront aufmacht, wo die Gefahr halt gerade bei Wagenknecht und auch bei Sören Pellmann und den Anhängern einfach da ist, die halt auf Wagenknechtlinie sind, sondern dass man ganz klar sagt, man macht das mit der gesellschaftlichen Linken und nicht mit irgendwelchen Querdenkern, die am Ende sagen, was die Gaspreise angeht, ja, einfach aufhören, Sanktionen gegen Russland zu erheben, dann wird das schon.
2: Ja, ich möchte die kurze Pause hier nutzen, um allen meinen Fördermitgliedern ganz herzlich zu danken, denn mehr als 950 Menschen supporten Dissens monatlich und ohne euch könnte ich das hier nicht machen. Deshalb danke euch dafür. Wenn dir dieser Podcast hier gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt ebenfalls Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du ermöglichst dadurch nicht nur meine Arbeit am Podcast und dass alle Menschen da draußen Dissens hören können. Nein, es winkt noch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf interessante Gewinne. Auch dieses Mal gibt es für Fördermitglieder was abzuräumen. Was genau und wie ihr bei Dissens mitmachen könnt, das erfahrt ihr in den Show Notes und auf dissenspodcast.de. den Dissens-Podcast. Zu Gast sind die Autorin Nora Kellner und die Linksjugendsprecherin Sarah Dubiel. Wir sprechen über sexualisierte Gewalt und wie wir sie bekämpfen. Ja, Sarah, danke dir soweit für den kleinen Exkurs zur Linkspartei. Ich glaube, eins ist deutlich geworden, die Partei muss einige Verkrustungen und Konflikte aufbrechen und nach vorne auflösen. Betrifft nicht nur Sexismus und sexualisierte Gewalt, sondern auch Themen wie Klima, Migration und Außenpolitik, wo die Partei nicht mit einer Stimme spricht und nicht nur als eine Partei der Zukunft wahrnehmbar ist. Ja, danke dir soweit. Ich glaube, das füllt nochmal einen eigenen Podcast. Ich würde jetzt gerne nochmal den Blick auf das Problem sexualisierter Gewalt ähm, lenken und darüber sprechen, wie wir es auch eindämmen können. Nora, genau damit befasst du dich in deinem Buch. Es heißt Opfermacht, Klartextreden über sexualisierte Gewalt. Ein Buch, was von deinen eigenen Erfahrungen handelt, davon wie du fast Opfer einer Vergewaltigung wurdest, den Prozess danach gegen den Täter und auch die gesellschaftlichen Strukturen, die diese Form patriarchaler Gewalt begünstigen. Wie kam es eigentlich dazu und was erhoffst du dir von dem Buch?
1: Ja, also ich habe angefangen, darüber nachzudenken. Das war tatsächlich im ersten Lockdown, also im Corona-Sommer 2020, und habe da unglaublich äh, viel gelesen und äh, hatte sehr viel Zeit für mich und mich mit mir selbst zu beschäftigen und dann kam das alles irgendwie nochmal hoch und ähm, habe dann irgendwann festgestellt oder darüber nachgedacht ein Buch zu schreiben und dachte aber okay, ähm, kann ich das oder wie mache ich das und habe mir das erst nicht zugetraut und irgendwann bin ich dann abends spazieren gegangen und hatte das Gefühl, okay, das kann jetzt irgendwie nicht länger in mir bleiben. Und dann habe ich mich an den Schreibtisch gesetzt und die ersten Sätze äh, des Buches getippt und habe das erstmal für mich behalten und habe dann so ein, zwei Monate später äh, mit einer Freundin darüber gesprochen, die das irgendwie cool fand und meinte, ich soll es auf jeden Fall machen. Und das war irgendwie so eine Bestärkung, die ich gebraucht habe. Und dann habe ich mit immer mehr Leuten darüber geredet und mich dann dazu entschieden, dass ich das probieren will. Genau, und äh, meine Intention war es, ein Buch zu schreiben, das nachvollziehbar macht, was sexualisierte Gewalt für Betroffene bedeutet, wie ich mich gefühlt habe und wie es gleichzeitig in den gesellschaftlichen Strukturen verankert ist und wie viele Menschen das betrifft. Und ähm, so auf der einen Seite eben für Nicht-Betroffene ähm, nachvollziehbar zu machen auf irgendeine Art und Weise, wie sich das anfühlen kann, wie sich das für mich angefühlt hat und was damit alles zusammenhängt und damit einhergeht und auf der anderen Seite Betroffenen irgendwie ein Identifizierungspotenzial zu bieten und ja, auch irgendwie so zu empowern und zu zeigen, dass äh, wir nicht alleine sind und dass es auch möglich ist, mit so einer Gewalterfahrung weiterhin ein glückliches Leben zu führen und dass man es das auch irgendwie ja schaffen kann und was es dafür Möglichkeiten gibt und einfach ja so zu empowern und zu
2: vereinen. Ja, also ich fand dein Buch sehr krass. Ich hatte schon das Privileg, ähm, reinlesen zu dürfen. Ist ja noch zum Zeitpunkt der Aufzeichnung hier noch gar nicht final veröffentlicht. Ähm, ja, du schilderst in deinem Buch, wie du nur ganz knapp einer Vergewaltigung entkommen bist und auch die Erlebnisse danach, den Prozess und was es auch bedeutet, das Schweigen zu brechen. Kannst du das mal schildern, wie du das erlebt hast und was Betroffene da auch erleben müssen aus deiner Erfahrung? Weil du schaffst das ja auch in deinem Buch, diese persönliche Dimension mit der gesellschaftlichen zu verbinden.
1: Ja, also ich glaube, das war ein ziemlich langer Prozess auf jeden Fall und am Anfang war ich auf jeden Fall sehr überfordert und ich habe zunächst nicht verstanden, was überhaupt passiert ist und das hat nach und nach es überhaupt eingesetzt, zu verstehen, dass ich gerade Opfer von so einer sexualisierten Gewalt geworden bin und Klar, am Anfang hatte ich dann ähm, Panikattacken, wollte nicht alleine sein. Es war alles irgendwie sehr krass und alles irgendwie auf den Kopf gestellt und hat mich dann sehr viel irgendwie in Arbeit gestürzt und wollte mich nicht so damit auseinandersetzen und habe dann irgendwann gemerkt, dass es nicht so funktioniert. Und äh, irgendwann kam dann auch raus, dass es einen Tatverdächtigen gibt, was dann auch nochmal irgendwie alles geändert hat, weil... Ich dann irgendwie auf einmal mit der Frage konfrontiert wurde, ob ich eine Nebenklage machen möchte und solche Sachen noch dazu kamen hm. und ich mich dann unweigerlich irgendwie damit auseinandersetzen musste, was im Endeffekt aber glaube ich ganz gut war. Und habe aber schon gemerkt, also ich war von Anfang an, habe ich tatsächlich mit engen Freundinnen darüber geredet, weil die von Anfang an an meiner Seite waren, also die habe ich noch im Schock angerufen und insofern stellte sich nie die Frage, ob ich darüber jetzt rede oder nicht, sondern das war direkt irgendwie klar, dass ich darüber geredet habe und diese Entscheidung habe ich nicht bewusst getroffen. Und es war aber gut, weil ich habe gemerkt, wenn ich so bei anderen Leuten war, auch entfernteren Bekannten, dass mich irgendwas gehindert hat, darüber zu reden und ich irgendwie so dachte, okay, es gibt irgendwie so eine gesellschaftliche Konvention, die ich nicht so richtig greifen konnte und ich irgendwie so dachte, okay, da spricht man irgendwie nicht drüber, obwohl ich irgendwie das Bedürfnis gehabt habe, darüber zu sprechen und das nicht so schlimm für mich gewesen wäre, so aus so einer persönlichen auf so einer persönlichen Ebene darüber zu reden. Ich das aber aus so einem gesellschaftlichen Druck heraus nicht getan habe und dann darüber nachgedacht habe und wiederum mit meinen Freundinnen darüber gesprochen habe und dann eben festgestellt habe, dass es eben diese Kultur des Schweigens gibt und dann ganz bewusst für mich entschieden habe, dass ich das nicht länger machen will und habe dann angefangen, mit immer mehr Leuten darüber zu reden und das war dann krass, weil ich dann von fast allen Flinters eine eigene Geschichte gehört habe und ich zum Teil die erste Person war, mit der die Person darüber gesprochen haben, auch wenn ich die Person erst an dem Abend irgendwie kennengelernt habe oder so. Und ich dann auch so dieses Potenzial da gesehen habe und so verstanden habe, okay, erstmal wie krass dieses Problem eigentlich ist und wie durchdrungen äh, die Gesellschaft äh, davon ist und äh, wie gut es auch ist, äh, darüber zu reden und dass einfach dieses reden anderen helfen kann, sich auch zu öffnen. Und genau das, glaube ich, war dann eben auch so dieser ausschlaggebende Punkt, dass ich da immer weiter gemacht habe und gemerkt habe, dass es irgendwie auch empowernd ist und äh, gut ist.
2: Ja, lasst uns doch mal über diese Kultur des Schweigens sprechen, die du, Nora, eben schon angesprochen hast, denn was unsichtbar ist, das kann nicht adressiert werden. Sarah, du hast mit anderen zusammen in der Linkspartei sexuelle Übergriffe öffentlich gemacht. Wie hast du diese Kultur des Schweigens erlebt und was hilft dagegen?
0: Es ist gar nicht so leicht zu beschreiben, tatsächlich. Also einerseits ähm, haben wir tatsächlich, als wir dann ähm, im Februar beispielsweise gesagt haben, okay, wir müssen handeln, haben wir als Linksjugend ja eine Handlungsstrategie sehr kurzfristig und sehr schnell in einer Nacht geschrieben, wie wir mit solchen Fällen umgehen als Organisation. Und haben Jay Hammers und mich als Ansprechperson bestimmt, an die sich Betroffene wenden können. Und das wurde dann tatsächlich auch genutzt, weil. Menschen dann auch das Gefühl hatten, okay, ich habe jetzt jemanden, mit dem ich reden kann. Die Person kann das politisch auch ein Stück weit einordnen, die hört mir zu, ich kann dieser Person vertrauen. Und das war für die Menschen enorm wichtig, weil sie auch ein Stück weit auch erstmal das Gefühl hatten, okay, ich kann mich da einer Person anvertrauen und es gibt hoffentlich dann auch Konsequenzen. Mhm. Und man war halt mit sehr vielem konfrontiert, also was Betroffene dann halt auch berichtet haben, ist, Teilweise mit, ich habe mich anderen schon anvertraut, mir wurde nicht geglaubt, es wurde herabgewertet, es wurde verdreht, Täter, Opfer, Umkehr kam so oft vor, es ist wirklich schlimm, dass es auch hieß, ja, das ist doch gar nicht so schlimm, was dir passiert ist, wenn es zum Beispiel jetzt um sexuelle Belästigung ging oder um verbale Belästigung Und Betroffene müssen sich halt mit viel mehr rumschlagen. Also einerseits brechen sie das Schweigen und vertrauen sich einer Person an andererseits durchleben sie die Situation dann natürlich nochmal, wenn sie darüber sprechen und dann halt auch einfach die Belastung, die damit einhergeht. Also Betroffene äußern immer wieder, dass sie halt dadurch psychische Probleme enorm haben, Schlafstörungen, Panikattacken, dass sie ihrem Job nicht nachgehen können, dass sie Probleme im Studium haben, dass das Sozialleben leidet und das sind also Dinge, mit denen man konfrontiert ist und mit denen wir tatsächlich auch konfrontiert sind, auch mit anderer Ebene. Also ich habe in der ersten Zeit noch gedacht, so ja, ich stecke das voll gut weg und das ist alles okay. Gerade in den letzten Wochen, wo immer mehr kam und es immer krasser wurde quasi, habe ich auch gemerkt, wie mich das persönlich einfach mitnimmt, zu sehen, dass die Menschen halt wirklich leiden und wie wenig man teilweise dagegen tun kann und wie viel wir einfach noch leisten müssen generell damit, wir soll die Berichte letztendlich irgendwann vielleicht nicht mehr haben. Das ist ziemlich krass tatsächlich.
2: Ja, eins ist klar, wer das Schweigen bricht, der muss viel durchleben. Nora, du hast dazu recherchiert, sprichst in deinem Buch unter anderem auch von Mythen, die unseren Umgang mit sexualisierter Gewalt bestimmen und darüber entscheiden, ob Opfern geglaubt wird oder nicht. Zum Beispiel wird die Glaubwürdigkeit von Opfern vor allem dann angezweifelt, wenn die Täter aus dem Nahfeld stammen und das, obwohl die allermeisten Täter aus dem Nahfeld stammen. Und das liegt daran, dass wir halt so dieses Bild des fremden Vergewaltigers im Kopf haben. Wie hast du das erlebt bei dir persönlich?
1: Ja, genau. Also Ich glaube tatsächlich, dass ich bei mir das ein bisschen unterscheide zwischen meiner persönlichen Erfahrung und der gesellschaftlichen Erfahrung, weil ich in der Hinsicht ziemlich privilegiert bin, was daran liegt, dass ähm, die Erfahrung, die ich gemacht habe, sehr nah an so ein sogenanntes Rape-Skript drankommt. Das ist ein Konzept, das beschreibt, dass quasi eine Vergewaltigung nach einem bestimmten Skript abläuft und ähm, umso näher eine Vergewaltigung oder eine sexualisierte Gewalterfahrung an diesem äh, Skript äh, dran ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir geglaubt wird. Und dadurch, dass es bei mir sich um einen Fremdtäter gehandelt hat, ich irgendwie ja nachts verfolgt wurde, ähm, ist es sehr nah dran an diesem Skript, was eben davon ausgeht, dass, und das ist auch eben so ein na, dieser ähm, Vergewaltigungsmythen, dass ja Vergewaltigungen eben nachts in Parks passieren und irgendwie man von einem Fremden hinter einem Busch gezogen werden. Und das stimmt aber nicht, weil die meisten Vergewaltigungen im sozialen Nachraum stattfinden. Ne? Ja. Und umso näher es aber daran kommt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir geglaubt wird. Und deswegen wurde mir tatsächlich immer geglaubt, sowohl von meinen Freunden und meiner Familie als auch von der Polizei und der Justiz. Und das ist ein unglaubliches Privileg, das nur sehr wenigen ähm, Opfern von sexualisierter Gewalt zuteil wird, obwohl es auch ein bisschen schwierig ist, davon Privileg zu sprechen, weil eigentlich sollte es selbstverständlich sein. Und deswegen unterscheidet sich meine Erfahrung ähm, dahingehend sehr von ähm, der gesellschaftlichen Ebene, wo man auf jeden Fall davon ausgehen muss, wenn man Opfer von sexualisierter Gewalt ist, dass dir nicht geglaubt wird. Also alles, was Sarah gerade beschrieben hat, ähm, ist eher die Praxis als das, wie es bei mir gelaufen ist.
2: Nora, kannst du noch ein bisschen ausführen, was sind denn noch so typische Vergewaltigungsmythen, also Mythen, die den Blick auf das Problem sexualisierter Gewalt und Verbesserungen verstellen?
1: Es gibt sehr, sehr viele Mythen. Ich glaube auch tatsächlich, dass ich das irgendwie eine halbe Seite oder so in diesem Buch mit Mythen vollgeschrieben habe, zitiert von Mito Sanyal aus ihrem Buch Vergewaltigung. Und ja, da geht es einmal darum, dass eben Frauen, die Schuld mit zugesprochen wird, weil, oder Flintas, weil sie einen zu kurzen Rock an hatten oder weil sie betrunken waren oder weil es vielleicht doch irgendwelche Avancen gegeben hätte. Und selbst wenn es die gegeben hat, legitimiert es natürlich keine Vergewaltigung oder sexualisierte Gewalt. Mhm. Dann da gibt es das Narrativ der rachsüchtigen Frau, dass Frauen oder Flinters Vergewaltigungen fälschlicherweise erfinden oder anzeigen und quasi diese Vergewaltigungen überhaupt nicht stattgefunden haben oder man das irgendwie alles falsch wahrgenommen hat, dass man nicht klar genug Nein gesagt hat. Und all das sind Punkte, die die Verantwortung auf die Flinter schiebt und ihnen eine Teilschuld zuspricht, was Bullshit ist, weil bei einer Vergewaltigung gibt's nur einen Täter und das Opfer hat, egal was es vorher gemacht hat, nichts damit zu tun und wenn eine Person nicht explizit Ja gesagt hat, dann ist es einfach eine Vergewaltigung oder sexualisierte Gewalt und das, glaube ich, müssen wir irgendwie begreifen und herausstellen und... Das ist unglaublich wichtig und eben diese ganzen Mythen eben aufzubrechen, dass es einfach
0: keinerlei Mitschuld von Opfern gibt. Hm. Was diese Mythen angeht, geht da, glaube ich, auch so ein bisschen mit rein. Gerade wenn Frauen oder queere Menschen dann diese Vorwürfe öffentlich machen, dass dann auch direkt kommt, du machst es doch nur aus Karrieregründen oder du willst doch nur der Person schaden, wo man auch wieder in diesem Rache-Ding drin ist. Das haben wir gerade bei Link in Me Too sehr, sehr häufig erlebt. Und das ist auch enorm traurig, weil, wie Nora richtig gesagt hat, es gibt nur einen Mensch, der Verantwortung für diese Taten trägt. Und das ist der Täter. Und das sind nicht die Betroffenen. Ganz egal, was sie anhatten oder ob sie betrunken waren, ob sie andere Substanzen konsumiert haben. Die Person trifft da keine Schuld, weil es war nicht ihre Entscheidung. Sondern die Person, die diese Taten verübt hat, hat bewusst diese Entscheidung getroffen. Und das auch nicht leichtsinnig. Sondern wirklich ganz, ganz bewusst gesagt, ich mache das jetzt und das muss man halt immer wieder Leuten sagen und ihnen einprügeln, dass es nichts damit zu tun hat und die Gesellschaft ist noch nicht an dem Punkt, dass sie das komplett begriffen hat und auch sehen möchte, weil es eben so oft gesagt wird und Opfern einfach eine Mitschuld gegeben wird, das hat man ja wirklich fast immer, also ich kenne glaube ich echt keinen Fall, wo es nicht zu solchen Äußerungen kam.
2: Was mir, glaube ich, auch ein Mythos zu sein scheint oder eine Verzerrung ist irgendwie, dass so ein Unverständnis oder Missverständnis darüber herrscht, wo eigentlich sexualisierte Gewalt schon beginnt. Ne? Weil ich glaube ja, da ist die Vergewaltigung oder die Versuchte nur die Spitze des Eisbergs. Aber ich glaube, Opfer sexualisierter Gewalt bekommen das doch häufiger zu hören. Ach, wenn ich dich jetzt gekatapult habe oder einen Hintern gekrapscht habe, ist doch halb so wild. Ist ja keine Vergewaltigung, ne? Also wo beginnt für euch das schon und wie verbreitet ist es dementsprechend auch, ne?
1: Ja, das ist ein super wichtiger Punkt, den du da ansprichst und also ich spreche auch sehr bewusst eben von sexualisierter Gewalt und nicht von Vergewaltigung in meinem Buch, weil es eben schon viel früher anfängt. Also ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen so einer juristischen Definition und so einer gesellschaftlichen Definition mhm. wahrscheinlich, aber ich verstehe unter sexualisierter Gewalt ähm, ja alle Grenzüberschreitungen, die irgendwie sexualisiert sind und dazu gehören dann eben auch äh, Catcalls Calls oder Hinterherpfeifen, Anhupen und das mitzudenken und auch expliziter sexualisierte Gewalt zu benennen, ist unglaublich wichtig, um eben das Ausmaß des Problems zu verstehen, weil das ja der Nährboden ist für auch schlimmere Taten oder für extremere Fälle, mhm. ähm, die dann irgendwie zu ähm, ja, körperlicher sexualisierter Gewalt führen oder ähm, zu Vergewalt ohne das jetzt irgendwie in irgendeiner Art und Weise auch hierarchisieren zu wollen. Ähm, aber all das ist irgendwie wichtig in so einem Gesamtkontext äh, äh, zu begreifen und dann eben auch zu verstehen, wie breit dieses Problem ist und wie gesellschaftlich toleriert das
0: auch ist. Hm. Genau, also wir sprechen ja tatsächlich auch von sexualisierter Gewalt und auch nicht von sexueller Gewalt. Weil diese Gewalt hat einfach nichts mit der Sexualität an sich zu tun. Deswegen sexualisierte Gewalt, weil es ja eben auch um die Demonstration von Macht geht. Um die Überlegenheit und Erniedrigung und Würdigung eben der anderen Person. Und sexualisierte Gewalt fängt halt viel, viel früher schon an. Also dazu zählt Belästigung wie unerlaubte Berührung oder sexualisierte Sprache auch. Oder auch erzwungenes ausziehen oder auch zum Beispiel erniedrigende medizinische Untersuchung sprich, das ist sehr, sehr viel breiter gefächert. Und hm. das, was wir auch immer gesehen haben, jetzt gerade bei Linke mit ist, es fängt nicht wirklich an mit Vergewaltigung, sondern es fängt viel, viel früher an. Es geht um ungewollte Berührungen, um anzügliche Sprache, wo das Nein schon ignoriert wird. Und das baut dann immer wieder weiter aufeinander auf. Und das ist halt das Krasse einfach. Hm. Genau, weil für viele ist einfach so ein Blick, also auch gesellschaftlich so, ja, eine Vergewaltigung ist schlimm. Das ist so ziemlich Konsens. Und alles andere, ja, stell dich doch nicht so an. Das müssen sich Betroffene ganz oft anhören. Aber auch, wenn man eben belästigt wird, sei es nur verbal, wie durchs Catcalling, ist das für Menschen sehr, sehr unangenehm, weil das auch dazu führt, dass Betroffene sich nicht mehr trauen, in der Öffentlichkeit zu kleiden, wie sie sich eigentlich wohlfühlen. Das löst den Menschen halt wirklich doofe Dinge aus, dass sie sich auch nicht mehr raustrauen, dass sie Orte meiden und das muss halt auch einfach gesehen werden. Dass das halt wirklich schon bei solchen Sachen anfängt und nicht erst nur bei den Sachen, die mehr strafrechtlich relevant sind. Ich kann das nicht so ganz gut einordnen, beschreiben. Ich will es auch nicht hierarchieren, aber es gibt halt Dinge, die sind, die werden mehr strafrechtlich verfolgt als andere. Hm. Und auch diese zum Beispiel, was wir auf Social Media extrem haben, diese ungefragten Dickpics einfach, das war ja auch ein sehr langer Kampf, dass überhaupt jetzt da ein Bewusstsein für ist, dass das nicht cool ist, sowas ungefragt zu verschicken und dass ähm, jetzt auch Möglichkeiten besteht, über ähm, Seiten diese Bilder sehr schnell zur Anzeige zu bringen. Das ist tatsächlich sehr wichtig.
2: Ihr beiden, wenn wir auf dieses Machtgefälle sexualisierter Gewalt schauen, die Erniedrigung der Opfer auf der einen Seite und die Ermächtigung der Täter, was lässt sich daraus ableiten? Welche Personengruppen sind besonders gefährdet, zum Beispiel mit Blick auf Altersunterschied zwischen Opfern und Tätern, Abhängigkeitsverhältnisse, zum Beispiel Arbeitsverhältnisse und natürlich auch die Rolle von Geschlecht?
0: Also bei uns hat sich halt jedes Mal gezeigt, dass man halt vor allen Dingen ein Machtgefälle hat. Sprich, wir hatten... Entweder einen sehr, sehr starken Altersunterschied, dass Betroffene sehr jung waren und die Täter deutlich älter. Wir hatten Fälle, wo die Betroffenen minderjährig waren
2: hm.
0: und die Täter deutlich älter, teilweise doppelt so alt. Und dann auch eben, das macht Gefälle im Sinne von Arbeitgeber, ArbeitnehmerInnen einfach. Das waren so tatsächlich so die klassischen Konstrukte, die wir da immer hatten. Sprich, es war immer irgendwie eine Abhängigkeit da, die ausgenutzt wurde seitens der Person, die die Tat eben verübt hat, sprich hm. eben der Druck, du könntest deinen Job verlieren, wenn du das nicht machst, oder mit Dingen geködert und beeinflusst und manipuliert, was gerade bei Minderjährigen einfach der Fall war. So, das ist so ähm, dieses klassische fast, was wir da einfach immer gesehen haben. Also es hm. war selten, beziehungsweise mir ist kein Fall bekannt, wo nicht irgendwie so ein Machtgefälle da war zwischen oder auch in Positionen innerhalb der Partei, sprich zum Beispiel, sehr hohe Positionen in Vorständen und Mitglieder, die nur in der Basis sind. Und im Grunde hatten wir halt, wie gesagt, immer dieses Machtgefälle, wie es dann auch aussah. Hm. Ja,
1: ich würde das äh, vielleicht um so ein gesellschaftliches Bild ergänzen, wobei das irgendwie schwierig ist, weil die Daten einfach super äh, schlecht sind. Also wir können uns irgendwie so äh, Polizeiberichte anschauen und manchmal werden auch so andere Studien durchgeführt, aber das betrifft dann auch nur die Fälle, die irgendwie angezeigt wurden. Und auch da gibt es irgendwie Hürden und äh, insofern ist es ein bisschen schwierig, da irgendwie so eine eindeutige Aussage äh, zu treffen. Aber ganz grundsätzlich kann schon davon ausgegangen werden, dass ja über 90 Prozent der Fälle von Männern ausgeführt wurden und in über 90 Prozent der Fälle, die Opfer weiblich sind. Wenn wir jetzt auf die äh, Polizeikriminalitätstatistik gucken... Hm. Das ist leider alles sehr binär. Also wenn man dann irgendwie guckt, okay, wie es betroffen sind, ähm, nicht binäre ähm, oder Transpersonen oder Interpersonen, dann haben wir dazu fast keine Daten. Es kann vielleicht davon ausgegangen werden, dass es nochmal höher ist, einfach weil queere Personen mehr von Gewalt betroffen sind äh, als nicht queere Personen. Aber hier gibt es einfach keine Daten und deswegen können Aussagen nur äh, schwierig getroffen werden. Aber, und das meinte ich ja vorhin auch schon so, ähm, die meisten Fälle passieren im sozialen Nahfeld beziehungsweise werden von Ex-PartnerInnen oder PartnerInnen äh, verübt und dann noch ein paar eben von irgendwie Bekannten oder KollegInnen, MitschülerInnen und in nur sehr seltenen Fällen
0: ist eben der Täter eine unbekannte Person. Hm. Wir haben keinen Fall was natürlich jetzt aus der Statistik rausfällt, aber uns ist kein Fall bekannt, wo der Täter nicht ein Mann ist. Und das zeigt sich ganz stark. Und gerade dieses persönliche Beziehungen hat man da halt auch gerade innerhalb der Partei sehr, sehr schnell. Also das deckt sich tatsächlich mit den Daten, die man hat. Mhm. Wir haben halt nur den Vorteil, also nicht Vorteil, wir wissen halt auch, wie viele zum Beispiel nicht-binäre oder Transpersonen betroffen sind. Und das ist, das ist ein bei uns, wenn ich es richtig im Überblick jetzt gerade habe, zwischen 15 und 20 Prozent der Betroffenen. Und das sind nur die Fälle, die wir halt wissen. Wir wissen nicht, wie viele Menschen halt noch betroffen sind, die sich noch nicht anvertraut haben oder die überhaupt nicht drüber sprechen wollen. Das gibt es ja auch.
2: Nur zum Ausblick. Wir haben eben schon thematisiert, wie alltäglich, wie verbreitet und wie brutal sexualisierte Gewalt ist. Und nicht nur in ihrer schlimmsten Form eine Vergewaltigung, sondern auch schon... Mit Dickpics oder anderem Scheiß, ne? Worauf kommt es aus eurer Sicht an, wenn wir diese Form patriarchaler Gewalt stärker eindämmen wollen, Sarah?
0: Ähm, ich glaube, es steht und fällt halt einfach wirklich einfach mit der Solidarität mit Betroffenen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist auch einfach, das hat Nora ja eben schon ganz richtig gesagt, dass man sich selber hinterfragt, dass man selber schaut, ob man vielleicht übergriffig gewesen ist und dass man daran arbeitet und dass man nicht denkt, wir sind gegen Sexismus auf die Fahne und damit hat sich das Thema gelegt und das ist alles super und wir sind feministisch, weil so einfach ist es dann nicht. Wir werden alle sozialisiert, wir wachsen alle in dem Umfeld auf, Menschen konsumieren Serien, Filme, Pornografie auch einfach, wo gewisse Bilder und auch Handlungen ähm, gezeigt werden und all das muss man halt immer im Blick haben und ähm, man muss dann vor allen Dingen auch wirklich dagegen vorgehen, sprich dieses Wegschauen, dieses Schweigen muss halt gebrochen werden, das muss nicht nur gebrochen werden von Betroffenen, die darüber sprechen, sondern auch Menschen müssen aufhören wegzuschauen, das heißt, wenn Menschen mitbekommen, dass da gerade was passiert, nicht irgendwie beschämt wegschauen, sondern aktiv reingehen und was sagen und halt auch aktiv dann arbeiten, damit diese Gewalt irgendwann Geschichte ist und nicht mehr Teil von uns.
2: Hm. Nora?
0: Ich kann mich da, Sache auf jeden Fall anspießen.
1: Also ich glaube auch, dass auf jeden Fall die Bedürfnisse der Opfer in den Mittelpunkt stellen. Das ist das A und O und da einfach eine unbedingte Solidarität. Ihnen muss geglaubt werden und auf ihre Bedürfnisse muss geachtet werden. Und vielleicht noch als Ergänzung, ich glaube, es braucht einfach eine tiefgreifende gesellschaftliche Veränderung und eine tiefgreifende Veränderung des Männerbilds auch und einfach da, ähm, dass das Männlichkeit nicht mehr mit Gewalt zusammengebracht wird, dass wir anfangen, bereits ganz früh ähm, nicht ähm, irgendwie Flinters oder Mädchen beizubringen, dass sie sich schützen müssen, sondern dass wir anfangen, den Söhnen beizubringen, nicht gewalttätig zu sein.
2: Ja Leute, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr dabei wart. Meine Gäste waren die Autorin Nora Kellner und die Linksjugendsprecherin Sarah Dubiel. Wenn ihr euch für sie oder ihre Arbeit interessiert, dann schaut mal in die Shownotes, da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen Leuten von Dissens, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied.